0: کتاب های گویای آوای بوف تقدیم می کند قصه از ایران باستان برای خورد سال و میان سال و کوهنسا کتاب ششم هزار شب بخش سوم. دوستان عزیزم سلام عرض می کنم شما و امیدوارم شاد و تندرست باشید دنبالی قصه هزار شب رو برتون میگم که شهرزاد داره برای شهرباز تعریف میکنه اگر دقت کرده باشید تا اینجای قصه ما با خیانت زن همون در واقع موضوع نگرانی تاریخی این قصه ها سر و کار داریم و همچنین با دنیای دیوها که بحثش در قصای های شب خیلی زیاده اگر یادتون باشه در کتاب اولی که قصه رو گفتیم یعنی که دمنه و همچنین تا حدودی مرز نامه مسائل سیاسی بود رقابت ها و حسادت ها و زیراب زدن های دربار پادشاهان بود که چه کلک های آدم ها برای بقا میزنند تا رقیب رو از میدون بیرون کنند. همچنین در مرزبان نامه همین رو داشتیم و بحث های اخلاقی رو داشتیم بعث هایی مثل وفا کردن به عد خوبی کردن خیانت نکردن این بحث ها رو داشتیم اما سند بادنامه نام و همچنین توتی نامه مخصوصا بیشتر تمرکزش روی خیانت بود نگرانی های مردم از چیزی که وحشت داشتن خانوادهشون رو به هم بزنه و کنترل مرد روی زن رو کمتر کنه و جای اسف که، گاه میبینیم تو جامعه کسانی این قصه ها رو یا خوندن یا شنیدن و اینن اجرا میکنند یعنی کسی رو میبینیم که میگه دن آقاق بازند چنینند چنانند قصه ها برای این نیست که ما عیناً اونچه را که میشنویم در واقع باور کنیم من یک مثال براتون بزنم از این که کسی رو فرض کنید که خودی نکرده برادرش رو از دست میده این وقتی که میره برادر رو دفت میکنه یا دوستش رو بر میگرده و میبینه دوست عزیزش زیر خاک تموم شد قصه هم تموم شد از بیخوبان حالت روحیش فرق میکنه نسبت به دنیا بیعتنان میشه دنیا ارزش نداره این دوستم این کارو میخواست بکنه ولی رفت این بیعتنائی به دنیا و زندگی باعث میشه که دل سرد باشه تا چند روزی که مجددا غریزه به زندگی برش گردونه و به همون جدیت به تلاش و کوشش برای زندگی بپردازه. شما همین قاعده رو برای یک کشور به کار ببرید. یعنی کشوری که عرب بهش حمله کرده، تارومار کرده، کشته، تحقیر کرده، توهین کرده، ثروتش رو برده، کسانش رو به اسارت برده یا کشته و یا مغول ببینید در واقع مردمان هم برای مدت طولانی گرفتار همون روحیه میشن و ما از کجا میتونیم بفهمیم در هر دوره این مردم چه روحیه و چه ذهنیتی داشتن از طریق قصه ها و شعرها ها انگار این قصه و شعر در واقع نبز تاریخ ما نبز تاریخ رو میگیریم ببینیم که مردمان اون دوره چطور میاندیشیدند چه حالت روحی داشتند و جای تأصف اینه که هنوز ما در واقع میشه گفت به نوعی بار غمهایی رو که نیاکانمون داشتن در اثر این حمله ها بر این که ایران بر سر گذرگاه تاریخ بوده و خیلی ها به کشور ما حمله کردند و خیلی بلاها سر ما آوردند و کسانی که اون بلاها سرشون اومده نیاکان ما هستند پدران ما هستند ما از جن اونها هستیم و بیشک ما هم به ارث بردیم تمام اون حالتهای روحی رو هرچند شاید خفیف شده در اثر گذر زمان ولی باز آثاری به جا مونده من در کتابهایی که بعضی از جهانگردان اروپایی در قرون گذشته به ایران سفر کردن و نوشتن دیدم که اونها موسیقی ایرانی رو نوعی ناله و نوهه می دونن که موسیقی ایرانی برماشا جالب باشه البته موسیقی پاپ روز رو نمیگم که تحت تأثیر فرهنگهای دیگه است بلکه موسیقی اصیل ایرانی قمی و در واقع اندوهی پنهان در خودش داره که این همون قم و اندوه پنهان نیاکان ماست که اون مصیبتها ها و سختی ها رو تحمل کردن پس قصه نبز تاریخه و شما میتونید با شنیدن یک قصه دقیقاً برگردید اینو رو قبلن گفتم برگردید به گذشته و از چشمانداز مردمان اون زمان به جهان نگاه کنید که با چه ترس ها استراب ها، ها و نگرانی ها ای زندگی می‌کردند. اینجا در قصه‌های های هزار و یک شب ما با خیانت خانم ها و در عین حال با دیو و پری و جن بسیار سر و کار خواهیم داشت البته نه به صورت ترسناک برای اینکه خود ما میدونیم که یک هسته خورما روی سینه حالا یه موجود نامرئی و اینکه شمشیر بکشه بگه یه سال برو بیا این مسائل میدونید که واقعی نیست ولی به هر حال از ذهنیت مردمان اون زمان داره صحبت میکنه برگردم به قصه و مقدمه رو کوتاه کنم پیرمردی که قزال رو داشت گفت ای پادشاه دیوان این قذار رو که میبینی در کنار منه، این دختر منه و سی سال با من زندگی کرده. اما چون بچه ای من ناچار شدم کنیزی بگیرم و اون کنیز برای من پسری به دنیا آورد. پسر که پونزده ساله شد، من به سفری رفتم و در مدت سفر من، دختر من به سحر و جادو پسر من رو گوساله کرد و زن من رو گاو. و اینها رو به چوبان در واقع سپرد که به گله ببره و برای چریدن به این طرف و اون طرف ببره و شب در طویله نگه داره و اما وقتی که از سفر اومدم همسر من دختر من به من گفت که کنیز فرار کرد و پسر تو هم مرد بنابراین تو دیگه بچه ای نداری و همسری هم نداری همون در واقع رقابتی که معمولا در دنیای قدیم بین خانم ها برای آوردن بچه بوده بر اینکه امتیاز یک زن این بود که بچه بیار بر شوهرش و اگر نمی آورد در واقع مهر شوهر قرار نمی براتون گفتم که در زمان قدیم بچه در واقع نیرو و قدرت پدر بود برای اداره مزرعه و کار و همچنین بیمه بازنشستگی پدر محصوب میشد. به هر حال زمان گذشت تا عید قربان رسید و من به چوپان گفتم ای چوبان گابی فربه فربه یعنی چاق فربه بیار تا من قربانی کنم رفت و گابی آورد و این گاب وقتی که به من رسید خودش رو به زمین زد و اشک از چشمان جاری شد و گویا التماس می کرد به من و من هرچی خواستم بکشمش دیدم دلش رو ندارم دلم نمیاد این بود که از چوپان تقاضا کردم تا سر اون رو ببره و برید اما گوشتی نداشت همش استخوان بود و من از کشتن این گاو پشیمان شدم و نگو اون گاو در واقع همون کنیز بوده به چوپان گفتم ای چوپان گوثاله ای بیار رفت و گوثاله ای آورد گوساله تا به من رسید رسن پاره کرد رسن یعنی همون ترابی که گردنه حیوان میبندن. پاره کرد و اومد به پای من افتاد و اشک می‌ریخت و خودش رو به زمین میمالید و دل من به رحم آمد و گوساله رو نکشتم اما این دخترموی من که در کنار من ایستاده و همین غذال هستش اصرار می کرد که همین گوساله رو بکش بکشش این خوبه توجه نکن به کاراش اما من این کار رو نکردم رو به چوبان دادم تا ببره توی گله و بعدن گاوی برای من بیاره چوبان که رفت بعد از چند روز برگشت و اومد به من گفت ای اربا گفتم بله گفت اتفاق عجیبی افتاده و من خبری برای شما دارم گفتم چه خبری؟ گفت که من دخترم در کودکی از پیرزنی زال زال یعنی سفید موی جادو و موخته یاد گرفته وقتی که من گوساله رو بردم خونه دیدم که دخترم خودش رو پوشوند و گریه کرد و بعد خندید و بعد گفت ای پدر چرا یک پسر جوون رو به خونه آوردی و من تعجب کردم گفتم من پسری نیاوردم من گوساله آوردم گفت نه نه این گوساله نیست پسر اربابه این پسر اربابه که به سحر به این صورت در اومده و مادرش رو ارباب خودش با دستان خودش کشت و گریه من به خاطر کشته شدن مادر این گوساله بود و خنده من از این بود که این گوساله هنوز زنده است و قربان نشده قصه که به اینجا رسید تقریبا صبح شده بود و دنیازاد گفت ای خواهر چه قصه زیبایی گفتی گفت اونباله قصه الان صبح دیگه نمیتونم بگم این رو اگر امیر پادشاه اجازه بده فردا شب بقیهش رو برات خواهم گفت پادشاه از اینکه شهرزاد رو بکشه در واقع به تردید افتاد و فکر کرد که اگر بکشتش دنبالی قصه رو نمیشنوه این بود که گفت شهرزاد رو نکشی تا فردا شب اون وقت روز بعد رو میکشیم. در طول روز وزیر منتظر بود که خبر کشته شدن دخترش بیاد اما دید نه خبری نشد پادشاه اومد به دربار و رفت تو تختش و به کارهای کشور و مملکت رسیدگی کرد و روز را رو گذروند و بیتاب بود که شب بشه و بیاد بشینه شهرزاد بقیه قصه رو برش بگه شب شد پادشاه اومد و با شهرزاد هم بستر شد و بعد شهرزاد از تخت اومد پایین نشست کنار تخت دنیازاد گفت ای خواهر دنبالی قصه رو برامون بگو گفت که البته اگر امیر اجازه دهد من دنبالی قصه رو خواهم گفت پاچه گفت بله حتما دنبالی قصر من منتظرم که بگی گفت ای ملک جوانبخت پیر مرد ادامه داد که من رفتم به منزل چوپان و دختر چوپان رو دیدم و ازش پرسیدم تو واقعا میدونی که این پسر من گفت بله من اطمینان کامل دارم که این پسر شماست و اون گاوی که شما کشتید زن شما بود گوساله در این حال باز جلو اومد و به پای من افتاد و خود رو به روی زمین می و اشک از چشمش جاری بود گفتم ای دختر اگر بتونی کاری کنی که این جادو خونساشه و پسر من دوباره از حالت گوساله در بیاد هر چه که بخوای به تو خواهم داد از مال و منال دنیا تو دیگه تا آخر عمر نیازی به کار کردن نخواهی داشت این قد ثروت بهت بیدم. دختر گفت من نیازی به ثروت تو ندارم پول تو نمیخوام اما حاضرم این کارو بکنم به یه شرط که وقتی که این پسر به حالت عادی برگشت منو به عنوان همسر و زنش انتخاب کنی و در عین حال اجازه بدی که همسرت رو دخترم تو رو جادو کنم چرا که اگر این کار رو نکنم اون پیوسته به من و پسر تو آسیب خواهد رسان. گفتم هر کاری که میخوای بکن و دختر رفت و ظرف بزرگی از آب آورد و شروع کرد به خوندن آوراد آوراد جمع ورده ورد یعنی یه دعاهای خاصی خوند و به آب فوت کرد و آب رو پاشید روی گوساله و پسر من شد دوباره شکل آدم و انسان من بغلش کردم و روی و چشماش و بوسیدم و بسیار خوشحال شدم از اینکه پسر عزیزم رو پیدا کردم و بلا فاصله دعایی خوند که دختر اموی من تبدیل شد به یک قزال و این همین است که در کنار من میبینی که هر جا میرم اون رو با خودم میبرم و اما دختر با پسرم ازدواج کرد و زندگی خوب و خوشبختی دارند حالا ای پادشاه دیوان شما به خاطر این ای که من بر شما گفتم لطف کنید و از خون این بازرگان بگذرید پادشاه دیوان گفت طرف حدیثی بود طرف یعنی حدیث حکایت جالب طرف حدیثی بود خوش مان آمد اما نه از خون او فقط یک سومش را می‌گذریم نه همش را یعنی از یک سوم راضی شدم که طرف رو نکشم پیرمرد دوم گفت ای پاس اجازه بده من هم قصه خودم رو برای تو بگم شاید از خون این بازرگان بگذری و اون رو پاچه های دیوان گفت بگو ببینم قصه تو چیست؟ شروع کرد پیرمرد به تعریف کردن پیرمرد دو تا سگ همراهش بود در واقع اول قصه گفت قربال بسته بود و با خودش می آورد من حقیقتش جستجو کردم که قربال به معنی سگ هم هست چیزی ندیدم این قسمت قصه میگه دو سگ همراهش بود گفت ای پاچه دیوان این دو سگ که میبینی برادران منند من و این برادران سه فرزند پدرم بودیم پدرم وقتی که سپری شد یعنی درگذشت از دنیا رفت ما موندیم با هم و من به دکانی نشستم و شروع کردم به تجارت کردن برادران گفتند بیا بریم سفر و من توجه نکردم به خاطر اینکه میل به سفر نداشتم قبول نکردم یکی از اونها رفت و زیان بزرگی کرد و دست خالی برگشت من بردمش به مغازه خودم و بهش هزار دینار مجددا پول دادم که شروع کنه به کسب و کاسبی باز دو برادر اصرار کردند که بیا با هم بریم سفر و تجارت کنیم باز قبول نکردم تا شش سال گذشت بعد از شش سال من هم پذیرفتم که باشون به سفر برم این بود که تمام سرمایه خودم رو جمع کردم دیدم شش هزار دیناره به برادران گفتم ای برادران خوب من برای اینکه اگر رفتیم سفر و زیان کردیم و برگشتیم باز هم سرمایه داشته باشیم بیایید سه هزار دینار رو زیر خاک دفن کنیم و با سه هزار دینار دیگر تجارت کنیم و اونها قبول کردند. مال و متاعی خریدیم و رفتیم سوار کشتی شدیم نفری و یک ماه در کشتی داشتیم می رفتیم تا به سرزمینی رسیدیم و در اونجا هرچی داشتیم فروختیم و سود بسیاری به دست آوردیم. برگشتیم اومدیم سوار کشتی بشیم و برگردیم به سرزمین و شهر خودمون در اونجا در کنار ساحل دختری رو دیدم که ژنده پوش بود جندگی لباس پاره و به من گفت آیا می نیکویی کنی تا نیکویی ببینی؟ یعنی آیا می کار خوبی انجام بدی تا خداوند به تو پاداش خوب بده؟ گفتم آره میخواهم نیکویی کنم گفت بسیار خوب پس منو به عقد خودت در بیار گفتم باشه قبول کردم دختر زیبایی بود اون رو به عقد خودم داره بردم لباس های بسیار آراسته و خوب و گران قیمت تنش کردم سوار کشتی شدیم و با گذر زمان من به این دختر علاقه من شدم در حالی که تمام شب و روز من با اون میگذشت و در کنار برادران نبودم برادران در وضعیت من حسد بردند و خواستند که مال منو بالا بکشند این بود که وقتی ما در خواب بودیم من و اون دختر ما رو به دریا انداختند همین که به دریا افتادیم ناگهان این دختر چهرش تغییر کرد و به صورت پری در اومد من رو برداشت از توی دریا و برد به ساحل و در اونجا گذاشت و گفت ای مرد من از پریانم ولی چون آشق تو شده بودم خودم رو به شکل انسان دراوردم تا تو با من ازدواج کنی و حالا که انقدر آدم خوبی هستی و من هم بهت علاقه دارم برادرات رو میکشم و به تو کمک میکنم من خیلی بهش التماس کردم که به برادرانم رحم کن من نمیخوام اونها کشته بشن نمی پذیرفت می اونها با تو بد کردن و باید من بجازاتشون کنم سرانجام اینقدر التماس کردم تا پذیرفت که اونها رو نکشه بس دستم رو گرفت و ما توی هوا رفتیم و در عرض چند دقیقه من بالای خونه خودم بودم و از اونجا منو گذاشت توی حیات خونه خودم من هم زمین رو شکافتم و پودی رو که پنهان کرده بودم در وردم و رفتم باز توی مغازه خودم نشستم و مشغول کاسبی شدم. اصر روز اول که داشتم از مغازه میومدم خونه این دختر رو دیدم که اومد و زنجیری به دست داره که دو سگ به اون بسته شده و گفت بگیر اینها برادران تو اند. من چون خواهش کردی اونها رو نکشتم ولی تا ده سال اینها به همین صورت خواهند بود حالا بنم زنجیر این سکار در دست دارم دارم میچرخم تا ده سال بگذره و برادران عزیزم به همون حالت انسانی خودشون برگردند. قصه که به اینجا رسید دیو گفت حکایت تو هم جالب بود خوشمان آمد به خاطر تو هم از یک سه خون او گذشتیم یعنی یک سوم هم باز تخفیف داد تا حالا دو سوم اگر پیر سوم هم حکایتی بگه که دیو خوشش بیاد اون وقته که بازرگان رو نخواهد کشت دوستان عزیزم وقت ما تموم شد قصه پیرمرد با اثر که چه هستش میمونه برای بخش بعدی شما رو به خدای بزرگ می سپارم تا بخش بعدی